0: السلام عليكم rahmatullah, الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله حق ولا تموتن إلا entu مسلمون بدعة بدعة دلالة دلالة nous avons commencé la fois dernière à parler de l'Israël et le Mi'raj selon le Coran et Nous avons tout d'abord parlé de la Sourate al-Israël. Donc la surat qui s'intitule justement le, la surat du voyage nocturne. Al-Isra, le voyage nocturne. Puisque Isra ça veut dire le voyage nocturne, le voyage qui se fait de nuit, le trajet qui se fait de nuit, et le mi'raj, c'est l'ascension de la terre vers le ciel. Et on a parlé du premier verset de cette surat dans lequel Allah Azzawajal dit « Subhanallah, asara min al al haram al aqsa » Allah, vi barakna hawla hu, li min ayatina, innahu huwa semi'ul basir. Gloire à celui, gloire à Allah, qui a fait voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sainte al-Haram jusqu'à la mosquée al-Aqsa, Jérusalem, que nous avons, dont nous avons béni les alentours, allah, vi barakna hawla hu, li min ayatina, afin que nous lui fassions voir nos signes. Innahu huwa semi'ul basir. En effet, c'est lui, l'audience, le clairvoyant. On a aussi cité l'autre verset dans le Surah Al-Israël, il me semble que c'est le verset numéro 60, dans lequel Allah dit Et nous n'avons fait des choses qu'il a vues, des visions, des choses que le Prophète a vues, c'est-à-dire. Pendant ce voyage nocturne et pendant cette ascension, nous n'avons fait qu'une fitna, qu'un trouble. Il y en a c'est difficile. Soit tu vas faire partie de ceux qui croient en ces choses miraculeuses qu'il a vues, soit tu fais partie de ceux qui ne croient pas. C'est en ce sens-là que c'est une fitna. Puisque ça a été une fitna, évidemment pour les non-musulmans, quand le prophète s'en on va le voir plus tard, inshallah en détail, quand le prophète s'en va raconter... Au lendemain du voyage, il va raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait pendant cette fameuse nuit. C'est une fitna à la fois pour les non-musulmans, puisque pour eux, ça ne vient que prouver encore plus qu'il n'est pas prophète, qu'il ne fait qu'affabuler. Comment un homme, il peut lui arriver tout ça Et c'est aussi une fitna pour ceux qui ont déjà la foi, pour tester, pour éprouver leur foi, vont ils croire ou non. C'est une fitna donc pour toi aussi. Est-ce que tu crois Al-Isra ou al C'est un miracle d'Allah Azza wa Jal Dans la foi Lorsqu'on dit nous avons foi Le plus grand aspect de la foi C'est quoi C'est ce qu'on appelle Al-Iman ou bel Croire en l'invisible Avoir la foi C'est avoir foi en quelque chose Qu'on ne touche pas Qu'on ne voit pas Quelque chose dont on n'a aucune connaissance Scientifique ou rationnelle et c'est ce qu'on appelle la foi, justement. La foi, c'est ce qui, d'une certaine manière, il y en a qui disent c'est ce qui ne s'explique pas. La foi s'explique. Mais si tu cherches à la prouver avec des formules mathématiques ou avec euh, euh, des, des preuves visibles ou euh, palpables, tu te mets le doigt dans l'air. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est pour ça qu'Allah Zérogen, lorsqu'il parle des gens pieux, en parlant du Coran, il dit c'est quoi le Coran Il sert à qui le Coran Le Coran est lui-même un miracle. Il sert à qui Il sert aux gens pieux. Houdan, les mains. Il sert, il sert le Coran aux gens pieux. Parce que c'est un miracle. Quelqu'un qui n'est pas pieux, qui n'a pas foi en le miracle, il ne va pas donner l'importance que le Coran doit avoir. Pour lui, c'est un livre parmi d'autres. Mais lorsqu'il a pris conscience que le livre qu'il a entre ses mains, qu'il est en train de mémoriser, qu'il est en train de réciter C'est la parole d'Allah C'est un miracle parmi les miracles d'Allah Azza wa Il va lui donner toute son importance Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa dit Le Coran est une guidée pour qui Pour les gens pieux Pour ceux qui sont pieux Parce que ce sont seuls les gens, seuls les gens pieux donnent une importance au miracle Seuls les gens pieux croient réellement au miracle d'Allah Azza wa Jal Mais qui sont les mots de taqim Qu'est-ce qu'ils font Premier aspect Allah Azza wa cite Beaucoup de choses, ils font la salade, ils donnent la zakat, etc. etc. Mais la première chose qu'ils citent, na ceux qui croient en l'invisible, ceux qui ont foi en l'invisible. C'est ça, être pieux. Être pieux, c'est pas être rationaliste. Bien sûr que le musulman, Allah lui a donné une raison, une rationalité, il veut l'utiliser. Il n'est pas à côté de la plaque, il est dans ses bottes et il comprend ce qui se passe. Mais en plus de cela, il croit et il a la ferme foi en des choses dont les autres ne croient pas et dont les autres n'ont aucune connaissance et aucune foi. Alléluia ceux qui croient en l'invisible, ceux qui croient en des choses qu'ils ne peuvent voir. Ah bah ben ici, euh, il a l'air bête celui qui te dit et qui a l'habitude de te dire, moi je ne crois qu'en ce que je vois. Tu ne crois qu'en ce que tu vois. Tu viens de donner la définition inverse des gens pieux. Tu es en train de dire, moi je ne suis pas du tout croyant. Et de toute façon, c'est ce qu'il dit. Quand il dit, je ne crois qu'en ce que je vois, donc il n'est pas croyant. Il n'est pas pieux. Puisqu'à nous dit, les croyants, les pieux, ce sont ceux qui croient en l'invisible. Pas ceux qui croient qu'en ce qu'ils voient. D'ailleurs, son incohérence et sa stupidité, il ne la voit pas, il ne la touche pas. Et pourtant, tout le monde sait qu'il est incohérent et stupide. Personne ne la voit mais tout le monde le sait et tout le monde y croit fermement et avec certitude en sa stupidité et son incohérence et même son irrationalité. Alors Donc Allah Azza wa Jalla nous parle de l'image nocturne dans le Qur'an, dans le surat al-Isra. Il y a aussi une autre surat dans lequel Allah Azza wa Jalla parle de al-Isra ou plutôt ici de mi'araj. C'est surat al-Najm. Surat l'Étoile. اللهم اجعل الديدلا سد سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو رة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما مارأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رَآهُ نزلة أخرى. عند صدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغش الصدرة ما يغش. ما زاغ البصر وما طغ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله عز وجل يسي، والنجم إذا et son déclin Allah Azzawajal jure il jure par quoi il jure par l'étoile par l'étoile et son déclin lorsqu'elle descend certains exégètes disent que ça fait référence aux étoiles filantes, puisque c'est elle qui descend hein, ou les météorites à la quolli hal wa'nna jumi Allah jure par l'étoile est-ce qu'Allah Azzawajal a besoin de jurer lorsqu'il parle kalamullah c'est la parole d'Allah. Allah, Allah n'a nullement besoin de jurer pour quand il parle. Quand il parle, c'est sa parole. On ne peut pas douter en sa parole. Nous, les êtres humains, quand nous jurons, pourquoi on jure? C'est pour prouver, pour vraiment dire à la personne que bon, c'est vrai que d'habitude je mens, mais là, vraiment, ce que je te dis, c'est vrai. là <rire> Cette habitude de dire, wallah que c'est vrai. Hein? Ouais. Allah Azza wa toute sa parole n'est que vérité. Donc il n'a pas besoin de jurer. Mais s'il jure, c'est pour nous interpeller. Pour nous dire tout ce que je dis est vrai. Mais ici, je jure à la encore plus que d'habitude vos oreilles. Parce que ce, que je vais, ce qui va suivre est d'une extrême importance. C'est d'une extrême importance. Donc c'est pour nous interpeller, pour attirer notre attention. Wan Najmi par l'étoile et son déclin. Et Allah Azawajal choisit de jurer par quoi? Par l'étoile. Est-ce que vous vous avez le droit de jurer par l'étoile? Quand vous jurez, vous ne pouvez pas. C'est du shirk. Quand on jure, on jure par Allah Jal. Et on ne jure pas n'importe comment. Aujourd'hui, le wallah chez nous et en particulier chez nos jeunes, c'est devenu le sujet et le verbe de la phrase. Ni au début, au milieu et à la fin de la phrase, c'est la ponctuation de ces phrases. Il n'y a pas besoin du Wallah, mais il le, il le met à chaque tous les de sa phrase. Et hey Allah, tu fais quoi là Pourquoi, pourquoi tu dis Wallah quand tu lui demandes ce qu'il fait Ça va Waouh, Allah, tranquille. Pourquoi tu dis Wallah Non seulement tu es en train d'utiliser le mot Allah Azza wa Jal, tu es en train de jurer, et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans un autre verset ne crois pas en celui qui a l'habitude de jurer beaucoup, ne, ne crois pas en lui. Parce que quelqu'un qui jure beaucoup, c'est la preuve que c'est quelqu'un qui ment. Ça, c'est la première chose. Le véritable musulman, il n'utilise le fait de jurer que lorsque c'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment utiliser. Prédécesseurs pieux, généralement, ils utilisaient Wallah oh quand le juge le demandait. Quand il y avait une histoire entre quelqu'un prétendant ça et l'autre prétend le contraire, et donc il fallait que le juge donne un décret pour savoir qui avait raison, qui avait tort, qui devait rembourser l'autre, et on n'avait que des histoires de témoignages, rien d'autre. Là, il demandait de jurer. Et c'est chez, chez ces gens-là, le, le, le fait de jurer, ça avait une grande importance. Ça avait une très grande importance. Les nains l'utilisaient que très rarement, ils l'utilisaient il que pour des cas comme ça, donc ils se rendaient compte de l'importance. Aujourd'hui, la personne qui l'utilise, Allah a tout va quand il m'a tu dit, il, dit ben il va te dire Allah. Et ça encore, c'est pour entre guillemets, je mets bien des guillemets, les meilleurs d'entre nous. Mais les pires, c'est ceux qui jurent tout le temps, mais qui jurent avec, avec autre qu'Allah, qui jurent sur la tête de leur mère, sur la tête de leur grand-mère, sur euh, toutes les choses qu'on a pu entendre. Je crois que maintenant les pères aiment celle là mais moi je me rappelle que euh, quand j'étais encore lycéen, et à Tourcoing, on entendait on entendait les yeux de ma mère dans la friteuse. Je pense qu'elle est vraiment finie celle-là. J'espère en tout cas qu'elle est finie, que plus personne ne l'utilise. Mais moi je me rappelle que les gens, ils avaient l'habitude, c'était normal. Pour, pour jurer, ils disaient ça. Qui vient T'espères pour... Ou te... Voilà, celui qui vient pour jurer, il te dit, ma mère, elle meurt. Ma, ma mère, elle meurt, c'est vrai. Qui vient Une fois quelqu'un, il m'a dit, ma mère, elle meurt, c'est vrai. Je lui dis, Inch'Allah... Comment, pourquoi tu dis « Inch'Allah » Tu as dit « Ma mère elle meurt » On dirait « T'espères que ta mère elle meurt » Si c'est tout ce que t'espères, je te dis « Inch'Allah » Pourquoi tu dis « Ma mère elle meurt » Laisse ta mère tranquille, subhanallah Non mais c'est pour que tu me crois, je te crois Pas besoin de dire que ta mère elle est en train de mourir parce elle, est, elle est bien elle est, Et implore Allah que tu la gardes le plus longtemps possible Et donc quand tu, quand tu prends la signification des paroles que les gens y prononcent Matin, midi et soir Wallahi on se rend compte de la gravité de ces paroles C'est tr très grave C'est très grave Donc Allah Azza wa Jal dit Par l'étoile et son déclin Par l'étoile à son déclin Ça veut dire quoi ça Qu'est-ce qui va suivre ici Allah Azza wa va nous parler du voyage nocturne Allah Azza wa va nous parler du fait Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam A été monté dans les cieux mais il commence par jurer en parlant de l'étoile qui descend sur la terre. Et tout ça, ça a une relation. Allah Azzawajal ne choisit pas au hasard de parler des étoiles, de jurer par les étoiles. Dans d'autres versets, Allah Azzawajal, il jure. Il jure par le matin, il jure par la nuit, il jure par le jour, il jure par le soleil. Mais ici, il a choisi de jurer par l'étoile. Et pas n'importe quelle étoile, l'étoile qui descend. Pourquoi Parce qu'on a ici deux miracles. Le premier miracle, c'est le Quran qui descend du ciel. Le deuxième miracle, c'est le prophète Mohammed qui monte dans l'Isra et Mi'raj pendant le voyage nocturne. Donc, d'une certaine manière, la connexion elle se fait et elle s'est faite dans tous les sens. Allah a fait descendre sa parole sur le prophète Mohammed sallam, et le prophète Mohammed a été élevé vers Allah afin qu'il l'entende. Par l'étoile décl... à son déclin. Votre compagnon en parlant de Mohammed alayhi wa sallam, il ne s'est pas égaré. Et il n'a pas dévié. C'est-à-dire tout ce qu'il vous raconte à propos de cette révélation qu'il reçoit et à, ce... à propos de ce voyage qu'il a fait et tous les... Les... toutes les merveilles qu'il a vues pendant son voyage, il n'a pas, il ne s'est pas égaré. Il ne s'est pas lui-même induit en erreur. Il ne parle pas comme certains le prétendent, sous l'effet de la passion. Il invente des choses, il exagère. Quand quelqu'un, un être humain, c'est humain. Quand quelqu'un, il te raconte quelque chose et il en est passionné, qu'est-ce qu'il fait Il rajoute. Parce qu'il grossit les choses, il exagère. Il veut que tu le crois, lui, sa version à lui. Donc il va exagérer. Et ce qui n'est pas en, en sa faveur, il va l'enlever. C'est ça parler sous l'effet de la passion si tu es quelqu'un de neutre, tu vas parler, tu vas ramener les choses comme elles sont, de A à Z. Voilà. Maintenant, à toi de voir. Je te raconte l'histoire comme elle. Mais la plupart des êtres humains ne sont pas comme ça. La plupart des êtres humains, quand ils te racontent une histoire dans laquelle il est impliqué, dans laquelle il est lié, il n'est pas objectif. Il n'est pas honnête. Il n'est pas neutre. Il va te raconter l'histoire. De à l'avance, tu vois très bien que c'est lui qui a raison et personne ne peut. Parce qu'il te raconte d'une manière où il n'y a que lui qui peut avoir raison. Il va te poser la question de dire, je vais avoir ton avis. Hein? Il y a quelqu'un, il vient Mais ça, il exagère Il vient, il me dit Quand tu dis déjà ça, il exagère Tu commences. as déjà montré Et en plus, il va te raconter l'histoire D'une manière où, évidemment Objectivité oblige Il va enlever tout ce, il, tout ce qui est contre lui Et il va rajouter des choses Qui n'ont pas lieu d'être rajoutées Mais c'est pour l'aider, pour appuyer son opinion Le prophète Mohammed alayhi wa sallam Lorsqu'il donne la révélation il n'est pas comme vous c'est vous qui faites comme ça le prophète vous ramène la révélation comme il l'a reçue. il ne rajoute rien à cette révélation il n'enlève rien pas une seule lettre, pas une seule loyer non ce n'est qu'une révélation qu'il a euh, reçue. rien d'autre croirez-vous donc il a transmis cette relation cette révélation lui a révélé cette révélation quelqu'un qui est doué d'une force prodigieuse ça parle de qui Jibril c'est Jibril l'intermédiaire de cette révélation c'est lui qui amène la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam allamahu shadidu al et l'omirra ici, c'est aussi pour indiquer la force qu'il avait. Jibril, il s'est montré. Jibril, il s'est montré. Il s'est montré à qui Au prophète Mohammed Il s'est montré dans sa vraie nature. Il ne s'est pas mis en, en être humain. Il s'est montré dans sa vraie nature. Il s'est montré en ange. Et lorsqu'il se montre en ange, Jibril, il remplit tout l'horizon. Ce verset fait référence à quoi Il ne fait pas encore référence au voyage nocturne. Il fait référence à la première fois où le prophète Mohammed sallallahu sallam a vu Jibril. C'est-à-dire la deuxième fois où il l'a entendu. Puisque la première fois où il l'a entendu, il était en, en, sous forme d'être humain. Il l'avait pris il y en par derrière et il le serrait dans la grotte comme on avait déjà vu. Et ici, quelques jours plus tard, le prophète Mohammed sallallahu sallam va recevoir une deuxième révélation qui va venir lui confirmer qu'il est bien prophète et qu'il n'est pas fou puisqu'il pensait commencer à devenir fou avec ce qu'il avait entendu dans la grotte. Et il va voir Jibril dans sa vraie forme. Et là où il mettra les yeux dans l'horizon, il le verra. Parce qu'il remplit tous les horizons. Dans un hadith sahih, il dit, j'ai vu Jibril. Et il avait 600 ailes. Mais ça aussi, ça fait, ça fait partie de ce qu'on a dit au début. al Si tu commences à imaginer des ailes comme les poulisons et sur un dos, on est en train de te faire un fil. Non. C'est pas comme ça. al Ça veut dire que ce sont des ailes qui sont des ailes d'ange, pas comme les ailes que nous avons l'habitude de voir. Et donc, comment elles sont L'Illah il aïe. Seul Allah le sait. Comment est <'en> Jibril Seul Allah le sait. Le prophète qui l'a fait. Tafakna Taï. Donc, ça, c'est la première fois où le prophète a vu Jibril. Mais, et le prophète donc qui lui dit, Allah a dit, euh, on parle de Jibril, on dit, Zum mirratin fastawa. Celui qui est fort ou de force Et il s'est montré Et il a révélé à son serviteur Ce qu'il a révélé Allah a révélé Ou Jibril a révélé Cette révélation, a transmis cette révélation Au serviteur d'Allah Ce qu'il a révélé Tout ce qu'il vous a révélé, tout ce qu'il vous a transmis C'est bien ce qui lui a été révélé ila abdihima auha quel terme est utilisé ici pour désigner le prophète Mohammed Abdihi », son serviteur, son adorateur, son esclave. Et la semaine dernière, dans surat le premier, surat, euh, premier verset de surat al-Isra Allah azawajal a aussi utilisé ce titre. Et On, a, on a expliqué la semaine dernière que c'était le titre le plus honorifique pour l'être humain. D'être, de concrétiser, de réaliser Al-Ribad, d'être le abd, l'esclave, l'adorateur d'Allah a.w. Aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent ce terme d'esclave ou d'adorateur ou de soumission à Allah comme quelque chose de péjoratif. Wallahi abadam. Le plus grand honneur qui peut être fait à l'être humain, c'est d'être totalement soumis à Allah. Parce que c'est dans sa fêtera, dans, son, dans sa nature. Il a été créé pour ça. Tant qu'il ne concrétisera pas ça, tant qu'il ne réalisera pas ça, il n'ira pas bien. Il sera troublé. Quand bien même, il aura la, les richesses qu'il voudra. Quand bien même, il aura toutes les femmes qu'il voudra. Les voitures. Tout ce qu'il veut dans cette vie d'ici-bas, s'il n'a pas réalisé, s'il n'a pas eu ce diplôme d'être serviteur d'Allah, adorateur d'Allah, esclave d'Allah, il a tout perdu. Il n'a rien. Et c'est pour cela qu'Allah, quand il parle de cette chose, de cette, de cette chose immense qu'est le voyage nocturne, il dit quoi Celui qui a fait voyager de nuit son esclave, son serviteur, parce qu'ici c'est réalisé Pour le prophète Muhammad, tout le, le, Ce titre honorifique Il s'est soumis à Allah Parce que ce n'est pas facile Même pour un prophète De se faire guider à travers ce voyage Spectaculaire Puisqu'il va s'en passer des choses On va lui ouvrir la poitrine On va prendre son cœur sous ses yeux Sans anesthésie Et il va voir des choses Donc ce n'est pas facile pour un être humain de faire confiance et de se laisser aller. Mais lui, il l'a fait, il s'est soumis à Allah Azza wa Il s'est donné pour recevoir tout ce qu'il va recevoir cette nuit-là. Alors, Allah Azza wa l'appelle avec ce titre, il a abdé à son serviteur. Il a, alladhi asra celui qui a fait voyager son, 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 son serviteur. dans surat Najm, l'étoile, ila abdihi Il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. C'est-à-dire que lui, c'est son serviteur. Il s'est soumis totalement à Allah. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour le faire Il y a courage. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous soumettre à Allah Et il lui a révélé ce qu'il lui a révélé. C'est-à-dire qu'un serviteur, comme le prophète Mohammed qui a concrétisé l'adoration à Allah, la soumission à Allah, il ne peut que transmettre mot pour mot, lettre pour lettre, voyelle pour voyelle, tout ce qu'Allah qu lui a révélé, sans rien enlever. Ni sans rien rajouter Ensuite Allah Le cœur, en parlant du prophète Le cœur n'a pas menti Au sujet de ce qu'il a vu C'est à dire que vivre Ce qu'il vit le prophète Vivre cette révélation dans la grotte Et après la, drogue, la grotte Et vivre ce qu'il va vivre Pendant cette nuit là on le voit, il l'a vu avec ses yeux, mais est-ce que le cœur y croit N'importe qui d'entre nous qui pourrait vivre une expérience comme celle-ci, même s'il le voit de ses propres yeux, au fond de lui il va dire non, c'est pas possible, j'ai halluciné, j'ai, ouais, après c'est vrai que le joint que j'avais fumé, il n'était pas mal non plus aussi, donc peut-être que l'explication se trouve. C'est-à-dire que même si on voit des choses avec nos yeux, le cœur peut dire non. Tes yeux te disent avoir vu, mais c'est faux, tu n'as pas vu. Mais ici, le Qur'an nous dit « Le cœur n'a pas menti au sujet de ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, le cœur l'a retransmis. Et il y croit. Il a foi en ce qu'il a vu. Non. Le contesterez-vous après tout ce qu'il a vu Après tout ce qu'on vient de vous dire, que ce n'est que la révélation, qu'il ne rajoute rien, qu'il ne diminue rien, qu'il est le serviteur d'Allah, qu'il est soumis à Allah. Est-ce qu'après tout cela, vous allez encore oser contester ce qu'il a vu. Et ici commence, là, ici commence les versets qui parlent expressément de, du voyage nocturne. Et il l'a vu une seconde fois. quest ce qu'il a vu une seconde fois Le prophète a vu une seconde fois Jibril. Pas, ça ne fait pas que deux fois qu'il le voit, ça fait plusieurs fois que, que Jibril vient et qu'il lui donne la révélation. Mais si, si, ici, au voyage nocturne, ça va être la seconde fois qu'il qu le voit dans sa vraie nature, dans sa forme d'ange. Alors que là, il ne l'avait vu qu'une fois dans sa forme d'ange, on, on a expliqué après l'événement de la grotte. Lorsque Jébril est venu le confirmer, il lui a dit à Mohamed, euh, « Oh Muhammad, tu es le messager d'Allah, je suis J. Donc ici, le verset nous dit et il l'a bien vu une seconde fois puisque parmi les choses que le Prophète A.S. explique et dit donc aussi pour qu'on comprenne ces versets viennent et sont révélés pour confirmer ce que le Prophète A.S. a raconté puisque le lendemain il va raconter à ses compagnons il va raconter aux polythéistes ce qu'il a vu pendant ce voyage et le Coran vient confirmer et appuyer ce qu'il a vu il vient confirmer et appuyer ce qu'il a vu donc le Coran ne donne pas de détails ni dans le surat Isra qu'on a vu la semaine dernière ni dans cette surat qu'on voyait aujourd'hui. Pourquoi Parce que les détails ont déjà tous été donnés par le prophète sallam. Le Coran ne vient que faire confirmer tout ce que le prophète sallam a raconté en détail. Donc il lui dit il dit, Oui il l'a vu ce comme il vous l'a raconté pendant ce voyage. Non. Le verset qui suit j'ai un trou Ahsad Où est-ce qu'il l'a vu Il l'a vu à Sidrat le C'est quoi Sidrat C'est un arbre de cèdre qu'on voit généralement les, les, les traducteurs le traduisent par le lotus de l'infini c'est-à-dire à la limite là où il y a un grand arbre un arbre de cèdre qui euh, d'une certaine manière Donne la limite de la création. Et c'est d'ailleurs là que s'arrête Jibril. Comme on le verra et euh, dans le, lorsque le professeur s'en raconte en détail le voyage, va là, il va s'arrêter là et va dire continue tout seul, moi je ne peux pas franchir cette limite. dans la muntaha à cet endroit-là, à l'endroit de Sidrat al-Muntaha, Jannat al À cet endroit-là endroit 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 se trouve l'asile paradisiaque, le paradis. Il vient a un chassidrat là où la cédra cet arbre est couvert de ce qu'elle est couverte et donc là les exégèzes mufassiroun ont donné toutes sortes d'explications à ce qui couvre la sidra mais ce n'est pas nous ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui est dit à propos de ce voyage nocturne et en particulier le de mi'araj, la deuxième partie du voyage verset, ces versets nous parlent de mi'araj et pas forcément de l'isra Na. al La vue n'a pas dévié. Et elle n'a pas transgressé. Tout ce qu'il vous dit, c'est exactement ce qu'il a vu. Rien d'autre. Arrêtez de le traiter donc de menteur. Mazar al Anatara. Il a vu les signes de son Seigneur, les grands signes de son Seigneur, les grands miracles de son Seigneur. Pendant ce voyage nocturne. Non. quels sont ces signes c'est justement les signes que le professeur s'est merveilles que le professeur Salim va voir et nous raconte dans la sunna donc là on a vu ce qu'on pouvait voir dans le al. maintenant on va voir ce que le professeur Salim nous raconte dans la sunna pour ce voyage de et ici on se trouve et n'importe qui qui veut étudier qui veut étudier al Mi'raj dans la sunna il se trouvera face à une grosse difficulté c'est que on a énormément de versions qui nous parlent de l'Islam al Mi'raj. Certaines authentiques, certaines faibles, certaines douteuses, c'est-à-dire sur lesquelles les savants ont divergé entre est-ce qu'elle est authentique ou non. On a des versions très longues, on a d'autres versions très courtes, on a des versions dans lesquelles il y a des détails qui ne se trouvent pas forcément dans d'autres, et inversement. Et donc pour étudier et pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles en détail et surtout authentiques, puisqu'on essaye de s'attacher à ce qui est authentique, c'est un travail et un travail de Mohaddé, rigoureux qui doit être fait. Ici, il n'y a pas beaucoup qui ont fait ce travail. Cheikh Alban et il a commencé ce travail, mais il ne l'a pas terminé puisqu'il est mort avant de l'avoir fini. C'est-à-dire qu'il avait commencé à écrire un ouvrage dans lequel il a rassemblé toutes les versions de l'Israël al-merlange. En faisant la distinction entre celles que lui considérait authentiques et celles qui n'étaient pas. Donc il y a celles qui sont authentiques, celles qui sont dans le Boukhalé musulman, et les autres. Et les autres, lui-même, il a fait un travail dessus pour voir si, selon son expertise, il les considérait authentiques ou pas. Et il allait terminer le travail par quoi Par le plus important, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'après cet ouvrage, il devait terminer cet ouvrage en résumant toutes les versions, en reprenant toutes les versions avec tous les détails, certains qui se trouvent dans cette version et d'autres pour raconter Israël al-Miraj de A à Z en fonction de ce qui est authentique et en reprenant toutes les versions authentiques il l'a fait par exemple avec euh, euh, le retour de Isa qui est un des signes de la fin des temps le retour du prophète Isa, Jésus qui est un des signes de la fin des temps il y en a beaucoup de versions qui parlent de ça donc il a justement écrit un, un ouvrage sur, sur ça où il a ramené toutes les versions et à la fin il raconte en rassemblant tous les hadiths toutes les versions qui sont authentiques pour raconter pour de A à Z l'histoire comme ça pour nous qui ne sommes pas des spécialistes de hadiths c'est plus clair pour nous le problème c'est qu'il n'a pas pu le finir pour Al-Isra al-mi'raj cependant un savant après lui qui s'appelle Issam Moussa al-Hadi a pris son ouvrage et il l'a terminé mais il l'a terminé comme lui Pense qu'il fallait le terminer Comme lui pensait Qu'il fallait le terminer Dans, euh, Il a été euh, fidèle à ce que Cheikh Al-Venir a écrit C'est-à-dire qu'il a pris la première partie de son ouvrage Il a pris ce qu'il a authentifié Il l'a rassemblé en une version Pour qu'on ait Al-Isra wa al de début à la fin Cependant je suis obligé de dire Comme lui L'a fait parce que Cheikh al Allah est décédé, donc c'est en son nom qu'il l'a fait et c'est pas au nom de Cheikh Al-Bani. Peut-être que si l'Albani Rahman Allah était encore vivant, peut-être qu'il aurait rajouté d'autres versions qu'il n'a pas dans cet ouvrage, etc. etc. Donc en tout cas, mais en tout cas, ça nous donne une base sur laquelle nous attacher à partir d'aujourd'hui pour étudier en détail Al-Israh ou et pour que vous soyez au courant de quelles références nous utilisons, nous utilisons celle-ci. Il y en a la première partie de l'ouvrage de Cheikh Al-Bani Allah terminée par. Ressam Moussa l'Hadi Naam Dans ce voyage nocturne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette version qui a été rassemblée le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Baina ana na'in inda al-hatim wa fi riwaya inda al-ka'la Baina na'ini wa liyaqadam on s'arrête là pour l'instant le professeur me dit dans cette version alors que j'étais que je dormais donc c'était la nuit alors que je dormais dans une version dans la mosquée sainte dans une autre au niveau de l'Hijj donc derrière la Kaaba il y a même d'autres versions Qui n'ont pas été rassemblées dans celle-ci Mais qui ont été aussi authentifiées Qui disent qu'il était chez Oumuhan On va revenir sur cette divergence Est-ce qu'il était Al-Kaaba, est-ce qu'il était Al-Hijr Est-ce qu'il était chez Oumuhan Toutes les trois versions, c'est là la complication que je vous dis Vous avez trois versions, toutes les trois sont authentiques Et vous avez l'impression que toutes les trois vous disent Une chose différente Comment ces trois choses-là peuvent être différentes C'est pas possible Il va y avoir une explication, on le verra inchallah. Donc le professeur sainte dit, alors que j'étais en situation, j'étais entre celui qui dort et celui qui réveillé. Vous savez quand on commence à dormir, qu'on n'est pas encore totalement endormi. C'est la situation de somnolence. C'est-à-dire que c'est quand tu, tu commences à fermer tes yeux, donc tu commences à dormir, mais tu as toujours conscience. Quand tu as toujours conscience de ce qui se passe autour de toi quand tu as toujours conscience de ce qui se passe autour de toi, tu entends. Ah. À un tel point que tu es là, en train de dormir. Il y a des gens qui parlent de toi. Ils sont juste là, ils, se disent, ils pensent que tu dors. Ah, je vous entends. Hein. Mais tu continues à dormir. Ou alors quand tu as un gros bruit, tu vas sursauter, tu vas te réveiller. Mais lorsque vraiment tu dors, tu n'es pas en état de som somnolence, là, les gens ils peuvent parler de toi, ils peuvent dévorer ta chair, il n'y a pas de problème. Tu ne les entends plus. Tu es parti, tu es loin. T'es sur l'arbre, avec la marmite de Seiko. Vous vous rappelez de celle-là. <rire> Donc celui, le professeur Hansen nous explique qu'il était dans cette situation-là. Et il a entendu quelqu'un arriver, il a entendu quelqu'un arriver, alors qu'il dormait, et ce quelqu'un a dit. Donc il a dit à d'autres personnes, ils sont un groupe, et en, fait, en vérité c'est les anges qui viennent le chercher. Donc, le prophète sallam, dit qu'il est dans cette situation et que des anges viennent et qu'il entend ces anges parler. Pourquoi il les entend parler Parce que je viens de l'expliquer. Il est en état de somnolence. Donc, il, est, il commence à dormir, mais il entend ce qui se passe. Et il entend quelqu'un dire, c'est lui, celui qui est entre ces deux hommes. Parce que le prophète sallam dormait. Et il y avait à côté de lui Jafar et la troisième personne, j'ai oublié. Mohim, il dormait entre deux personnes. Et donc il entend, c'est lui. C'est Jibril qui montre aux anges qui est-il. Il dit, c'est lui, celui qui est entre les deux hommes. Le prophète, qui est en état de somnolence, il sait qu'on parle de lui. Et donc on est venu le chercher. Et le prophète, va être pris par gînerie, au niveau de ma zamza au puits de zamza donc il va être réveillé, il va être pris dans une version aussi authentique le professeur Sam dit alors que je dormais j'ai vu que le plafond de la maison s'est ouverte la maison s'est ouverte avec ce qui va suivre évidemment qu'on peut ouvrir la maison vous inquiétez pas pour ça et juste après, subhanallah, dans cette version-là, en tout cas, le Professeur dit, le, le plafond s'est ouvert et Jibril m'a ouvert la poitrine. Opération à cœur ouvert, sans anesthésie. Et c'est pas un chirurgien spécialisé en chirurgie qui le fait. C'est Jibril, alayhi salam. Non, ça Il lui ouvre la poitrine et il avait un récipient en or. Et au niveau du puits de Zamzam, il va prendre son cœur et il va laver son cœur avec l'eau de Zamzam. Et le prophète s'en dit, et il va remplir mon cœur, il va le remplir de quoi Il va le remplir de foi et de sagesse. Ah On a déjà vécu ce moment, vous vous rappelez ou pas On l'a vécu quand le prophète s'en avait trois ans, donc il n'était pas encore prophète lorsqu'il avait 3 ans, lorsqu'il était chez les Sa'ad, dans la tribu des Banissad. Non. Jibril est venu et il lui a ouvert la poitrine. Il a pris son cœur. Il a ouvert son cœur. Il a pris un petit point noir et il a dit « Il lui a dit « Ça, c'est ta part du diable ». Et il lui a enlevé, il lui a lavé le cœur, il lui a remis. Mais ici, on a quelque chose de différent. Cette part du diable, elle n'existe plus puisqu'elle lui a été enlevée quand il était enfant. Mais ici, qu'est-ce qu'on lui fait On lui remplit, on lui lave le cœur, on lui remplit son cœur de foi et de sagesse. Le ça a déjà la foi. Il a déjà la sagesse. Mais ici, il va vivre quelque chose d'exceptionnel. Dans cette nuit, il va voir des choses exceptionnelles et il va vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc, il a besoin qu'on lui mette, qu'on le prépare à tout ce qu'il va voir. Ce n'est pas facile de voir tout ce qu'il va voir comme j'ai déjà expliqué. Donc, on lui remplit le cœur pour le préparer à tout ce qu'il va voir et à tout ce qu'il va vivre. De foi et de sagesse. Et de sagesse surtout pour ce qui va suivre. Pour lui-même, être sage envers lui-même, envers ce qu'il a vu. Et être sage dans sa façon de gérer ce qu'il a vu. Et de le transmettre. Comment le transmettre Le transmettre avec sagesse. Non. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs versions. Des versions qui nous disent que le prophète sallam était dans la maison de Muhani, Des versions qui disent qu'il était même chez lui. Des versions qui disent... En vérité, les trois versions qui sont les plus authentiques, celles qui disent qu'il était chez Oumuhani, um celles qui étaient Al-Mazul Haram et celles qui étaient au niveau de l'Hijr. Et en vérité, quand on reprend toutes les versions, on voit que toutes les versions s'assemblent. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que le prophète dormait chez Oumuhani. Um il a été réveillé par les anges et il a été emmené au niveau de l'Hijr Et ensuite, il a été emmené au niveau de, des puits de Zamzam pour euh, que son cœur soit lavé. C'est juste que dans des versions, quand, quand, quand c'est des versions raccourcies, résumées, le Prophète n'ajoute pas tous les détails. Ou le compagnon qui nous transmet ou qui nous narre n'ajoute pas tous les détails, mais on le comprend avec les autres versions. Et lorsqu'on assemble tout, on comprend l'histoire. Ensuite, le Prophète va dire Et on va m'amener sur Al-Buraq. On va m'amener une monture. On va me faire monter sur une monture que, qui s'appelle Al-Buraq. C'est une monture, entre guillemets, de l'au-delà. Ce n'est pas une monture terrestre. Même les avions n'ont rien à voir avec cette monture. Les avions, c'est euh, des escargots à, à côté de cette monture. Qu'est-ce que cette monture de al Qu'est-ce que nous savons sur Al-Buraq Comment elle est La couleur Les détails de al Tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine Barakallahu voudrais pour votre attention.